0: פרק בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליברווקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עמרי לרנר, מבשרת ציון. ברחבת לב יתהלך היהודי במעונו הצער בליל שבת קודש, וישמח את אשתו בעיניים מפיקות אהבה. ויברך את בניו ובנותיו בשומו ידיו על ראשם, ויפנה על ימין ועל שמאל לקדם בשלום את מלאכי השרת הבאים איתו. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, בואכם לשלום. אבל הידעת בכה דלים אשר מלאכי עליון ילווך? הידעת בשמות את המלאכים האלה הבאים בצל קורתך בליל שבת? רק בליל שבת קודש? המלאכים האלה המה, מנוחת אהבה, שמחת בית, עונג החיים, נחת שולחנך. הרחוקים ממך כל ימי המעשה, ולכתך קודר ושכוח תחת נטל חייך המרים והמערערים. גם מלאך השכחה, לשכוח את אשר סבלת ואת כל אשר התעללו בך. וימררוך, ויסתמוך בעלי חיצים. ומלאך ההסתפקות, מלאך סליחה ומחילה, לסלוח לכל אנשי תבל, את אשר גמלוך, ואת אשר השפילוך, ויבזו בך. את תור אדם המעלה. גם מלאך התקווה, ומלאך אומץ הלב, נלוו עליך, וישרתוך, לחזק לבבך לקראת המלחמה החדשה, ערוכה לך בששת ימי המעשה הבאים לקראתך. סעתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ישראל, ישראל, גוי עתיק בארץ, כל מנהגיך קודש לה', שבתותיך ומועדיך כבדים הםה לימים, מבקחנלי היוונים ומסטור נלי הרומים. אלה כבר ספו, תמו, וחגיך ומועדיך, וקדושתם קיימים ויקומו. חוקיך ומצוותיך, אשר מהם יצאה תורה לכל הארץ, מצבות זיכרון לך, מימי קדם קדמתך, פארי עמודיך המה, ושנותיהם רבו כשנות פארי העמודים אשר במצרים. קירבו הנה בני ישראל, העם אשר בחר בו אדוני, קירבו בחרדה אל הקודש, ועבדו ברעדה. מעל ראשי המגדלים האלה, ארבעים מאות שנה משקיפות עליכם. שם, על השולחן הערוך, שתי חלות מתאימות, אישה אל אחותה. הידעתם מה הן המזכירות? הן המזכירות חסדי אדוני, אשר נגלו לאבותינו זה ארבעת אלפי שנה, בתיתו להם ביום השישי, לחם יומיים. ביום השבת מהו? זיכרון למעשה בראשית. ושאר מועדי קודש, מה המה? זכר ליציאת מצרים. זה ארבעת אלפי שנה. ואולי גם הדגים וארוחת הירק, אשר יאכלו בליל זה מוקירי שבת, המה גם כן זכר ליציאת מצרים, זכר להדגה אשר נוחל במצרים חינם, ואת הקישואים, ואת האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים, ואת השומים. ואולם, כמקרה פארי העמודים אשר במצרים, כן מקרה פארי עמודינו אלה. כי רוח קדים נהג בעוזו ענני אבק ונשיאי חול, מן המדבר ויחס עליהם. גם על עמודי קדשנו כיסו הררי חול, גבעות ערלות לב, דור אל דור נוסף רגלי הזמן, ואין מנקה, ואין מרים הדשן מעל המזבח. בני מצרים ספו תמו, ואין איש מהם שם לב להציל את הרי גדולתם, זיכרונות קדמתם, מגרון הזמן והנשייה. ואתם, בני יעקב, לא כליתם ולא תכלו. שימו לכם עלייה, נקו מציבות קודשיכם, נקו, אל תחסכו. פן יבוא דור אחרון לראות כבלע את הקודש ואין מציל. בחדר אשר על ידי הייתה מפה פרוסה ונר דולק על השולחן, אבל איש לא היה שם בעת ארוחת הערב, ורק מרחוק נשמע קול בעל המלון, קורא בגרון ומזמר זמירותיו בכל עוות נפש. בכלות הארוחה באה האמה להציע המיתה לכבוד המגן, ועימה באה החדרה גם הנער הלומד מאחה. האוכל ביום השבת על שולחן בעל המלון. כן ציווה המגיד בטרם צאתו, אמרה האמה אל הנער, אל תלך מזה, כי איתו תלין הלילה. ואיפה יאכל הרב? שאל הנער. קרוהו ליום השבת בבית הפרנס החדש, רב שלום. האמה יצאה, והנער נשאר על משמרתו מחכה על בו רבו. הרב המגיד איחר בנשף לבוא, ואנוכי נרדמתי, ולא שמעתי מכל אשר היה בחדרו דבר, ולא ידעתי בשוכבם ובקומם. ובבוקר, בהקיצי, ישב המגיד לבדו, והנער איננו איתו. ולפניו פתוח ספר גדול, והוא יושב והוגה בו, ומחכך פאת ראשו. וכל יצורי פניו הפיקו שובע, שמחות וקורת רוח. ולעיתים מזומנות, נראה לי גם כי שחוק קל עובר בין סבכי שערות שפמו. בערך חצי שעה אחרי כן, התעטף המגיד בטליתו, וישם מעילו עליה מלמעלה, ומטפחת האף קשר סביב צווארו, וילך. ובעל המלון בא לקחת גם אותי עמו. להתפלל לבית מדרש קטן במקום אשר הוא גבאי שם. בית המדרש ההוא עומד בחצר בית הכנסת, ויקרא בשם חברה משנה. משני עברי בית המדרש, באותו בניין עצמו, נמצאו שתי חנויות קטנות, אשר היו סגורות בעת ההיא. האחת מוכרת בר ומזון ולחם וכל מאכל אשר יאכל, והשנית, מספו ותבן ודורבנות וחבלים וזפת מזוקק למשוח בו ידות האופנים. סמוך לפני הבניין הייתה ערימת אשפה גדולה, ובתוכה ניכרו עוד עקבות דם. כי בחנות האחת גר השוחט, ובעת אשר יעמוד בחנותו ויביאו לו כל עוף לשחוט, ישחטנו אל ערמת הזבל אשר לפניו. מדי עוברי ברחוב המוליך אל חצר בית הכנסת, עלתה צחנה גדולה באפי, והביט והאשתומם לראות בצדי הדרך יושבים אנשים אחדים, אחוריהם אל היכל מגלים טפחיים, ועושים צורכיהם לעיני השמש, ולא יתבוששו. כמעט לא האמנתי למראה עיניי. Hey, היכך זה ימיתו האנשים האלה כל רגש צניעות ודרך ארץ בליבם, עד כדי לעשות צורכם בראש חוצות, קבהימות וחיות. ראיתי בעל מלוני עובר על פני היושבים האלה מבלי שים ליבו אליהם, כאילו כבר נישא בזה. ואשאל פשר דבר המראה הנורא והנגעלה הזאת, ויענני כי אין בתי מכרעות בכל חצר בית הכנסת מאפס מקום לבנות. ומי הם האנשים המגלים קלונם ברבים? המה תופסי התורה וחופשי בית המדרש. מידי עוברי שמה חסמתי את הפי, כי הייתה הצחנה גדולה עד מאוד. במסתרון הבית עמדה חבית קטנה מלאה עד חצייה מים, וכלי עין לשאוף ממנה. הוא הקיור, אשר בו יטבלו כל הבאים את ידיהם לנקותם, והמים עכורים ופסולים משתיית הכלב. הבית בפנים קטן וצר, ובו התפללו בערך מאה אנשים, או לפי דברי בעל מלוני, עשרה מניינים, כולם. עומדים צפופים. בעל מלוני הוא גבאי בית המדרש, הושיבני בראש, ויכבדני להפטיר להפת... בנביא. בימי חכמי התלמוד נחשבה ההפטרה בנביא לעלבון. עד כי קבעו להמפטיר שכר חלף אלבונו זה, ואמרו, המפטיר בנביא פורס על שמע. והיום נהפך קלונם לכבוד, ותחזות יחשבו את העלייה לקרוא בתוכחות לקלון גדול. ככלותי לקרוא, הללוני כל העם כי מהיר אנוכי לקרוא עברית. בתחילה נפלאתי על השבח הזה, אשר בו יתפאר תינוק של בית רבו. ואחר כך נוכחתי לראות כי באמת דבר יקר הוא אצלם לקרוא עברית כתיקונה. כי האיש אשר עבר לפני התיבה להתפלל מוסף, לא הבחין בין ימין לשמאל כאחד מבני אפרים. ויקרא שתעלינו בשמחה לארצנו הטוב שמחה ולך נאה להודות. ויקרא שתעלינו בשמך לארצנו הטוב שמך ולך נאה להודות. והאיש אשר ישב אחר התפילה לקרוא באוזני העם פרק משניות כי זה חוכם מדי יום ביומו ועל כן נקראו בשם חברה משנה כמעט פגע במשנה באיזה פסוק מתנ"ך היה כאילו כפאו שד, ויקרא אותו בשיבושים רבים ובקושי גדול, עד כי פרצו עגלי זיעה על מצחו. אחר התפילה שבתי בלווית בעל מנוני לחדרי. לא אכלתי מאומה בליל שבת, וגם בכל היום ההוא ולמחורתו. כי היו לי כל לזרה. לזרע, מאת קץ הנפשי בארוחת הצהריים ביום השישי, לא אכלתי ביום השבת ביל, בלתי עם צנצנת משמני חלב, עם פת לחם חיטים ונתק דג מלוח להשיב נפשי. בשובנו לבית המלון מצאנו בחדר אשר על יד חדרי אורחים חדשים. איש אחד מאצילי פולין, אשר ברח על הארץ בשנת 1831, ואחר כך ניתנה לו הרשות לשוב. שב, ועימו אשתו ונפשות ביתו, אשר רכש בימי נודו בארץ צרפת. ילדים אחדים קטנים, ובת אחת גדולה כבת שמונה שנה, יפת פעמים וטובת רועי. ומידי נוסאם דרך העיר הזאת, עמדו במלון לתת מספו לסוסים. בקרוב בעל המלון למלונו, עמדה אז בת האציל הבכירה על יד השער, ותבט על העוברים. ובעל המלון ניגש עטוף בטליתו תחת מעילו, וידו אחת מחזקת מעילו מלמעלה, והשנית אוחזת בשתי כנפותיו מלמטה, לבל ייפרדו. ויהי כראות בעל המלון את העלמה עומדת בחצר, נשא ידו להסיר מצנפתו ולברכה בין כה וכה בהרוח וייכנף בין כנפות מעילו ותרום נא הכנפיים ותרום גם הטלית ויתנוסס על כתפות נושאו כמפרש על ראש התורן. ותר העלמה ותמלא פיה סחוק ותרוץ אחד רעה ותגד לאימה את כל אשר ראתה. אבי העלמה התלוצץ על היהודי, וילעג בזעם לשונו על דתו ועל אמונתו. אולם האישה הוכיחה את ביתה, על בזותה לאדם הלא דבר, כי אישה צרפתייה הייתה. אל ביתי, אמרה אליה, אל תבוזי לאדם אשר דתו שונה מדתך, כי בדבר הזה המשפט לאלוהים הוא. ואנוכי ראיתי בארצנו הרבה אנשים בעלי אמונת האיש הזה, כולם חכמים ונבונים, תהורי לב ונקי, ונקיי כפיים, שומרים אמונתם ואוהבים בני אמונה אחרת. עם הנוצרים אשר מסביבם כראים, כאחים, יתהלכו, וגם המה יכבדום ויוהבום כאחים מבטן. על כן גם ניתן להם חלק בנחלה במשפטי הארץ, כאחד האזרחים. בנים הם לארץ צרפת כמוהם. אשרי עין תראה כל אלה, הלא למשמע אוזן תתענג נפשנו? סוף פרק ו' של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת י"גורדון.